0: Zawsze gramy dla Ciebie. Zawsze gramy dla Ciebie. ciebie, ciebie no ciebie.
1: właśnie, jest już osiemnasta, więc, więc zaczynamy. Prawie się spóźniliśmy, ale to jest dziwna sytuacja, bo w szeptunkach jest mężczyzna. Nie kobieta, a mężczyzna. Ale urzekło mnie to, że jak powiedziałam, no zaprosiłabym Cię do radia na rozmowę, ale nie zaproszę Cię, bo zapraszam do szeptunek przede wszystkim kobiety. Jak to się stało, że tu się znalazłeś?
2: Witam wszystkich państwa. Je, Agnieszka, dzięki za zaproszenie, mimo tego problemu płciowego, który tutaj stwierdziliśmy który jest już na rozwijania. początku naszej znajomości. E, jak to było? No ja, m, wydaje mi, jeżeli dobrze pamiętam, to na tą twoją uwagę, że zapraszasz głównie dziewczyny, odpowiedziałem, że mam w sobie bardzo wyraźny pierwiastek kobiecy. I to jest, proszę państwa, prawda.
1: Ja nie odpowiedziałam, poszłam dalej, bo my tak w przelocie trochę, zostaliśmy zapoznani, e, Łukasz powiedział mi e, na szybko, czym się zajmuje, pokazał mi swoją stronę, ja dobra, dobra, ale wróciłam do domu i nie dawało mi to spokoju, mówię, dobra, zobaczę, <grym> zobaczę, co tam ma. I to, co zobaczyłam... To w sensie na stronie? Na stronie, okay. tak, e, e, tak, tak, wróciłam do domu, do rodziny i wertowałam internet, żeby zobaczyć, no dobra, Dobra, dobra. I jak coraz bardziej i przeglądałam tę stronę i odkryłam że łączy nam, się, łączy nam się kilka kwestii. I mówię, tak, powiedział o tym pierwiastku, kobieta coś dobra, ja go chcę w szeptunkach, my pogadamy. Muszę
2: teraz ci wyznać, że byłbym gotów powiedzieć absolutnie każdą głupotę, żeby znaleźć się w twojej audycji i to się udało tym razem.
1: <grym> Wcale się nie dziwię, wiesz, w bardzo dobrą nutę grasz. Bardzo dobrą. Nie żałuję, że ciebie zaprosiłam na tę chwilę, bo jesteś miły, a co będzie dalej, to zobaczymy. Masz
2: jeszcze godzinę na zmianę zdania?
1: Powiem na koniec wam, czy, czy opłacało się zaprosić Łukasza, ale no dobrze, bo my taki wstęp dziwny, długi, nie wiadomo o czym i po co, ale tak chcieliśmy się trochę wytłumaczyć, że dziś jest zestaw e, kobieco-męski e, z pierwiastkami, ja też mam trochę pierwiastków męskich w sobie, tak sobie myślę, bo my jesteśmy generalnie pomieszani, tak jak każdy, nie? No, takie jest, no. Ale nie zagłębiajmy się w te płucie, bo to różnie by was tym zagłębianiem. Powiedz mi, kim ty jesteś, co ty robisz w życiu, że zainteresowałeś szeptunkę? Ja chyba ja
2: powinienem się przedstawić, bo nie pamiętam, czy to nastąpiło w końcu. Nie,
1: ja tylko powiedziałam, Łukasz, <laughs> tak po prostu okay. swobodnie.
2: Ja, ja mam na imię Łukasz, e, Łukasz Szostak. I z zawodu jestem karykaturzystą i ilustratorem. Oznacza to mniej więcej tyle, że wykrzywiam ludziom twarze w różny zabawny sposób i jestem za to sowicie wynagradzany. Okazuje się, że ta usługa, mimo że jest dosyć rzadka, rzadko spotykana, to jednak e, chyba w wielu z nas jest taki pewien, powiedziałbym tym razem, może lekko masochistyczny pierwiastek, który skłania nas do tego, żeby Właśnie takim przyjemnością, jak, jak zobaczenie swojej karykatury, właśnie się Żydów, poddać. Właśnie użyłaś takiego słowa, troszkę nacychowanego negatywnie. I rzeczywiście bardzo wiele osób, które, y, które miałem przyjemność rysować, ma właśnie takie pojęcie o karykaturze, że chodzi w, w tej sztuce o to, żeby żeby dostrzec w kimś te takie naj, najgorsze i najbardziej jakieś takie odstające cechy? Yy.
1: <śmiech> Wiecie co? Bo oczywiście ja zerkam. No dobra, nie powiemy. Okay. Są, to są nasze tajemnice, bo coś mi tu dobra. Nieważne, mów dalej. O tej brzydocie, którą niby chcemy ukryć, ale wychodzi i ja bym chciała się wytłumaczyć, że brzydota nie, nie jest w moim mniemaniu nacechowana negatywnie. Mhm, to bo brzydota dobrze. może być piękna.
2: Okej, okay, no zgodziłbym się z takim spojrzeniem, bo właśnie ja, kiedy rysuję czyjąś karykaturę, to staram się patrzeć na to, co w tej osobie jest najbardziej wyjątkowego. Interesuje mnie to, co Odróżnia tę osobę od wszystkich innych ludzi, jakich w życiu widziałem. Czyli chodzi o ten element, który jest dla niej absolutnie wyjątkowy w skali, może nawet w skali świata. Jak wiesz, każdy z nas no, to jest takie potoczne rozumienie, że każdy z nas jest wyjątkowy, jeżeli chodzi o wygląd. Nawet to tylko
1: to, tak po prostu jest, nie? No tak. I
2: to znajduje również odzwierciedlenie w tym, jak wyglądamy, ale też w tym, jak się poruszamy, jaki mamy sposób bycia i tak dalej. No to, na to składa się wiele rzeczy i karykaturzysta właśnie za zadanie stawia sobie, żeby taki, żeby, żeby tę całą esencję, która sprawia, że, że jak widzimy jakąś znajomą osobę z 200 metrów po drugiej stronie ulicy, to że jesteśmy bez cienia wątpliwości gotowi od razu powiedzieć, że to jest ona. Y Czyli ten zespół wszystkich cech, które stanowią o tym, że jesteśmy w stanie rozpoznać tę osobę.
1: Wiesz co, to ja e, powiem ci, że to mi się bardzo skojarzyło z jedną rzeczą. E, ja pochodzę, w dzieciństwie mieszkałam w bardzo małej miejscowości. Mm -hmm. I tam e, znaliśmy się ze wszystkimi mieszkańcami na tyle, że ktoś mógł iść kilometr dalej i my wiedzieliśmy, kto idzie.
2: No właśnie, a potrafisz powiedzieć, co to właściwie... Co właściwie stało za tym, że widziałaś kogoś
1: z, e, kolor, z 500 metrów? I... Bo czasami właśnie e, jeśli ktoś nosi się kolorowo mhm. i specyficznie, nie wiem, chodzi cały czas na czarno na przykład, tak? Mhm. Więc najpierw co myślisz? Idzie czarna plama. No to pewnie ten, 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 ten. Nie, ten nie, bo ten, jak idzie, to się garbi. A ten, e, nie wiem, wyciąga ręce wyżej, mm. nosi plecak i tak dalej i szukasz takich... E,
2: Niedużo elementów trzeba, żeby dopasować tak. już z dosyć wysokim prawdopodobieństwem, że to jest właśnie ta osoba, prawda? Kilka no cech. tak, mm. czyli
1: ty patrzysz na człowieka i kilka cech sobie wybierasz i je wyjaskrawiasz. Mm. Tak to mm. działa, Czy...
2: Może nie, nie do końca jest tak, że ja wybieram rzeczywiście kilka cech. Staram się, w, jak patrzę na kogoś po raz pierwszy i mam tę osobę narysować, to patrzę na nią tylko przez dosłownie kilka sekund, może trzy albo 5 sekund. Potem odwracam na chwilę wzrok. Albo przymykam oczy nawet. To trochę głupio wygląda, ale tak rzeczywiście robię. I wtedy z tyłu głowy, gdzieś w wyobraźni, przy, staram się sobie przypomnieć, co ja właściwie widziałem. Jakby co sprawia, że jak spojrzę na tę osobę znowu, to będę wiedział, że to jest dalej ona. I tam właśnie gdzieś z tyłu głowy powstaje mi taki mentalny obraz, który prawdopodobnie składa się właśnie przede wszystkim z tych kilku cech, który jest taką esencją wyglądu tej osoby, którą za chwilę mam narysować. I to jest właśnie ten najważniejszy moment przy rysowaniu każdej karykatury. Te kilka sekund, kiedy ja sobie pozwalam na to, żeby moja, hmm, chyba moja podświadomość sama odwaliła za mnie tak naprawdę większość roboty.
1: To Wy... zamknięcie oczu pomaga ci, tak? Mm -hmm. No tak, no bo zapamiętujesz jakąś kogoś, tak? Czyli patrzysz, ileś tam sekund, minut, zamykasz oczy i masz powiedzieć, mm -hmm. jak ktoś wygląda, tak?
2: Na przykład tak, dokładnie. Mm -hmm. e, widzisz, to jest taka, taki mój sposób, taka sekretna technika, która pozwala mi szybko y, rysować w miarę podobne karykatury. Natomiast ona się opiera tak naprawdę na systemie zapamiętywania i rozpoznawania twarzy, który jest jakby wbudowany w każdego z nas. To, że my jesteśmy w stanie rozpoznać nawet naszą najbliższą osobę, zasadza się właściwie na tym, że nasz umysł sam potrafi te cechy właśnie w jakiś sposób wydobyć. Jak patrzymy na kogoś twarz, albo jak staramy się sobie przypomnieć twarz naszej bliskiej osoby, to przed oczyma wyobraźni nie pojawia nam się Mam nadzieję, że że tak, tak też jest Dobrze, potwierdzę mm. nie, nie, poja nie pojawia nam się przed oczyma wyobraźni e, Jej fotograficzne Przedstawienie, a nasz umysł Nie oblicza milimetrów różnic W proporcjach między tą twarzą A twarzą wszystkich innych ludzi W jakiś sposób intuicyjnie jesteśmy w stanie Te, e, te esencje twarzy Wyciągnąć Tą abstrakcję e, I potem w momencie jak Trzeba sobie albo tę osobę przypomnieć Albo rozpoznać ją na ulicy to właśnie wykorzystujemy tę abstrakcję, którą już mamy w głowie. A rysownik karykaturzysta, no może tym się różni od wszystkich innych, że potrafi, potrafi ją sobie tak konkretnie już to, już unaocznić i przedstawić w formie graficznej, w na tyle atrakcyjny sposób, żeby no to wyglądało jak fajnie, fajnie zrobiony, no fajnie No tak, żebyśmy się nie obrazili,
1: obraz. nie? żeby było nam trochę przyjemnie z tego, no bo to jest zakrzywiony nasz obraz, umówmy się. Ale właśnie, mi się tak e, karykaturę zawsze kojarzyła. Powiem tak, Łukasz, że ja m, do momentu, kiedy nie weszłam na twoją stronę, dlatego też tu jesteś, mhm. e, bardzo źle myślałam o karykaturach. I, I o to karykaturzystach. Znaczy, nie, bo tam jakby palicho karykaturzyści. No robią sobie coś, no i niech robią. To znaczy... Może ja widziałam takie słabe karykatury, jakby to nawet nie chodzi, bo jak brzydota może być piękna, tak jak powiedziałam, to nie, nie chodzi o to. Tylko jakby miałam wrażenie, yy, że tu nie ma człowieka tego właśnie, mm. tej właśnie osoby, tylko jest takie, no dobra, no to narysujemy duży no, nos, tu jakieś wyłupiaste oczy, ha, śmieszny gadżet, który ktoś ma. No bo tak czasami to działa, nie? że w internecie, e, przez internet wysyłamy zdjęcie, mm -hmm. mówimy, czym się ktoś zajmuje i powstają takie, takie coś, taki obrazek o człowieku. Ale jak ja weszłam na y, Łukasza stronę i zobaczyłam y, znajomą osobę, mówię tu o Marcie, która... <śmiech> która kiedyś też do nas przybędzie, bo Marta połączyła nas, nie? Na mhm. zasadzie Agnieszka, musisz poznać Łukasza, nie? I tak sobie, nie, no spoko, fajnie, fajnie poznać kogoś, nie? I zobaczyłam jej karykaturę, jak dla mnie, zmieniło się, e, zmieniła się definicja karykatury. Mhm. Bo jakby wydobyłeś Marta.
2: Przyznam, że nie było łatwo akurat. Kto, kto zna tę joginkę, Martę Migłę, ten wie, że ma bardzo charakterystyczny rodzaj urody, ale wcale nie jest łatwo jakby nazwać sobie, co właściwie w, w tej twarzy jest takiego, co, no, co sprawia, że od razu wiemy, że to jest ona. Tak więc akurat przy tym rysunku, no, musiałem trochę posiedzieć, przyznam, że... To, no, ale wiesz, nie tak, że,
1: że po prostu Marta mogłaby mieć na swojej wizytówce hmm. i by było wiadomo, że tu jest jakaś, jakaś aura, jakaś moc w tym hmm. wszystkim, nie? Bo, bo właśnie, bo m, dlatego to też mnie przekonało, że, że nie zakrzywił mi się obraz Marty. Bo jak sobie teraz wyobrażam, że gdzieś na Długiej, na Krupówkach ktoś siedzi i rysuje Martę, mhm. bo ty ją trochę znałeś wcześniej niż narysowałeś, nie? Słuchałeś jej, obserwowałeś i ktoś ją tam rysuje taką jakąś karykaturę, no i okej, okay, jest karykatura Marty, ale tu jest Marta. I o to chodzi, że ja chyba dlatego e, do tej pory gdzieś nie lubiłam tej dziedziny sztuki, że ja w tych dziełach, które widziałam, nie widziałam tych ludzi, których znam. Hmm. Ty w ogóle wiesz, o co mi chodzi? Tak,
2: tak. W tej, no, bo e
1: właśnie tak chciałam to bardzo przekazać, mm -hmm. a nie zawsze ja... język potrafi, co myśli głowa.
2: Okej. Okay. Odnajduję też dużo tego, co sam myślę, o tym, co często robią e karykaturzyści. E bo widzę takie jakby... Dwa sposoby, na które e, sztukę karykatury można obrzydzić. I to są sposoby, które są no, bardzo popularne właśnie na, na, w, e, w internecie i często w e, e, kurortach turystycznych. Więc najczęściej, kiedy w internecie zamawia się karykaturę, e, karykaturę jakiejś osoby wysyłamy do artysty, mhm. w cudzysłowie zdjęcie. I bardzo często dostajemy po prostu... E, jakby w, jak, jako, jako realizację tego naszego zamówienia y, otrzymujemy najzwyklejszy portret tej, tej osoby. To jest bardzo często po prostu przerysowywana twarz ze zdjęcia, tak bezpośrednio nawet kalkowana. A czasami nawet po prostu drukowana przy użyciu różnych hmm. filtrów e, z Photoshopa i tylko dorysowywane jest jakieś tam zabawne ciałko, bo na przykład ktoś lubi grać w piłkę, to mu się dorysowuje koszulkę Barcelony, prawda? I mm -hmm. e, pokazuje tak, mm -hmm. i pokazuje, jak kopie z przewrotki. Więc e, takie coś. Ja no i to, to nie spełnia to nie u w ogóle Łukasza. mojej. To nie to, to nie u mnie, nie, nie da się u mnie zamówić e, karykatury, które. Mm, no, która nie ma w sobie tego elementu uchwycenia podobieństwa poprzez wyolbrzymienie tych charakterystycznych cech. Jakbym miał rysować twarze przy użyciu kalki, to zanudziłbym się na śmierć, nie mógłbym tego robić. I to też nie spełnia mojej definicji karykatury, bo dla mnie karykatura to jest właśnie uchwycenie tej esencji postaci poprzez wyolbrzymienie tego, co jest dla niej charakterystyczne. Mówi się, że dobrze narysowana karykatura będzie bardziej podobna do wzoru nawet niż y, portret, a nawet niż zdjęcie. Zdarzało ci się na pewno widzieć gdzieś na przykład na Google Graphics, y, przeszukiwać y, w poszukiwaniu zdjęcia na przykład jakiejś celebrytki czy celebryty. Nie zdarzyło e mi się, ale to... Mi się, mi się zdarza, bo czasami rysuję <grylll> ich no to... i y, no właśnie, jak na przykład y, chcę narysować Keanu Reevesa y, y, i wpisuję w Google jego nazwiska. Tak?
1: <gryll> Też mnie urzekł Einstein Fajne. u ciebie.
2: No właśnie, jak wpisujemy nazwisko takiej osoby, przeszukujemy zdjęcia, jest tak naprawdę dosyć trudno znaleźć takie, na której ta osoba jest, że od razu widać, że to jest ona, bez cienia wątpliwości. Ja zawsze szukam zdjęcia, które no raz, że musi być dobrej jakości, mieć fajny światło, cień, dobre kontrasty, ale jednocześnie musi mieć mimikę twarzy tej osoby, z którą ja ją kojarzę, z, powiedzmy, z filmów, które, które z nią widziałem. Natomiast karykatura, ona, ona może być właśnie bardziej podobna niż te wszystkie inne zdjęcia, które nie do końca, powiedzmy, oddają istoty tej osoby, którą trzeba rysować. I teraz... Powiedziałem o, je, o, jednej, o jednym sposobie na obrzydzanie takim osobom, jak te e, pojęcia karykatury. E, drugi sposób to jest właśnie m, bardzo często widoczny na deptakach i w różnych, w różnych kurortach, w różnych miejscach, m, gdzie rysownicy rysują wszystkie osoby właściwie w bardzo podobny sposób, czyli nie, oni nie są podobni do siebie, tylko są podobni do takiego wzorca, e, do takiego wzorca którego... Mm -hmm który ten rysownik używa praktycznie do wszystkich, rysując wszystkim duży nos, wystające zęby, wszystkim kobietom duże piersi. Duże no, uszy
1: czasami się zdarzają, nie? Tak. Jakieś tam fryzurki dziwne i później właśnie, bo, bo tak jak powiedziałeś, ja pamiętam taką karykaturę, nie pamiętam czyją nawet, mm -hmm. tylko ktoś mi pokazał Fajna, nie? Śmieszna. No, śmieszna, ale to nie jest No właśnie,
2: jako gag, jako taka pamiątka mhm. z wakacji, to pewnie działa ale i wiesz, może być ok, ale.
1: Fajniej, jak, jak to bym była ja, nie? Mhm. Ja mogę być y, brzydka, śmieszna, ale niech to je, będę ja. Wiesz o co chodzi, mhm. że... Y, no właśnie, niech to nie będzie dziesiąta, taka sama babka narysowana, mm. tylko ja mam większe nosy, masz mniejsze, kolorowe usta albo jakąś torebeczkę, bo właśnie ją mam i wszyscy mamy to samo, nie? Mm. No bo tak to ja mogę sobie zrobić zdjęcie, jak są takie z wyciętą dziurą na głowę. To prawda. Nie, to jest to, jest to tak naprawdę, że... Ja,
2: jakby ktoś się dobrze narysował, to powinno być tak, że w ułamku sekundy jedno spojrzenie na ten rysunek powinien poinformować tę osobę, która mm -hmm. się mu przygląda, że to jesteś właśnie ty. Niektóry, tak, albo kogoś, inny. komu
1: pokazuje, zobacz. Mm. A, to jesteś ty. Nie? I, I nawet, no nie wiem, niech te znaki szczególne nie będą takie szczególne i oczywiste, mm. ale patrzę i tak, faktycznie, nie? Tak,
2: musi się zgadzać ten całokształt, no, dokładnie. E,
1: wrócimy po przerwie muzycznej. E... Czego będziemy słuchać? wiesz co, co nam poleci, to posłuchamy, no dobra? No. ty nie zadawaj takich trudnych pytań, bo tu wiesz, musi polecieć po prostu. Yy, i, I zobaczymy. co tu wyszło w ogóle, co tu fantastycznego wyszło, bo my tak sobie rozmawiamy, mimo że wy słuchacie muzyki, bo ja słuchając Łukasza, mój tok myślenia poszedł w tą stronę, że super jest, jak na tej karykaturze widać osobowość człowieka, to już wtedy jest mistrzostwo, hmm. jak dla mnie. No i e, chylę czoła, bo faktycznie w Marty wspomnianej już e, karykaturze zobaczyła jej osobowość i to o to chodzi, tak mi się wydaje. To jest,
2: to jest bardzo duży komplement, słyszeć coś takiego, bo rzeczywiście najczęściej właśnie o to mi chodzi, żeby e, żeby uchwycić to, co jest najfajniejsze w, w danej osobie. Często... E, ja czuję zawsze bardzo pozytywne emocje, czy prawie zawsze bardzo pozytywne emocje w stosunku do osoby, którą akurat rysuję, której się, której się przyglądam. Mm, przyłapuję się czasami na tym, że jak, jak chcę oddać na, w rysunku czyjąś mimikę, że łapię się na tym, że sam tę mimikę przyjmuję. Tak jakbym próbował trochę zrozumieć daną Fakuj? osobę troszkę od środka. Tak. Yy, to mi pomaga. Natomiast nie jest tak zawsze. I chciałem teraz powiedzieć o, takich, o takiej mrocznej stronie rysowania karykatur.
1: No co, trzeba zarabiać. No,
2: która polega na tym, że rysuję też często polityków. I wtedy karykatura służy mi troszkę jako narzędzie takiej krytyki polityczno-społecznej. Ja jestem z Podoba wykształcenia się. dziennikarzem i zawsze było dla mnie bardzo ważne obserwować i móc komentować to, co dzieje się na świecie czy u nas w kraju. Dlatego mimo, że dzisiaj nie pracuję jako dziennikarz, chociaż może poniekąd, bo rysunek prasowy, karykatura, rysunek satyryczny jest czasem przez mediaznawców uznawany za gatunek prasowy. No i tak zdarza mi się rysować rzeczywiście polityków i to nie są raczej pochwalne rysunki, to są ilustracje, które mają pokazać chciwość, hipokryzję, zakłamanie, lekkomyślność osób, które rządzą krajem. I w, jak rysuję takie karykatury, to też widać, że emocje moje w stosunku, no już nawet nie tylko do, do tego, co, jakie są poczynania tych osób, ale to nawet się troszkę rozlewa na te osoby, które rysuję. Myślę, że w tych rysunkach widać, że to nie są już tylko pozytywne emocje i zachwyt nad aparycją i nad wyjątkowością każdego z nas, tylko w tym wypadku, o którym no. mówię, jest to już podszyte irytacją,
1: no bo troską i,
2: i takim... I
1: jak pokazać, jak ktoś postępuje źle, mhm. jak pokazać światło w nim? No nie da się, nie? Więc jakby jesteś prawdziwy w tych swoich rysunkach, to, to widać.
2: No tak, chcę pokazać wtedy konkretny aspekt mhm. jakiegoś wydarzenia, sytuacji, czy jakiś rys charakteru osoby, która no, w jakiś sposób zaznaczyła się tutaj w, na naszym politycznym poletku. W w taki sposób. No, wiesz, jak wygląda y, scena polityczna w naszym kraju. Wiesz, że dochodzi tam czasem do takich absurdów, że czasami nawet rysownik, satyryk rozkłada ręce, bo jak, jak tutaj to pchnąć, narysować? jak tutaj pchnąć, to jeszcze dalej, bo, prawda, tr trzeba jakoś jakoś w olbrzymie. Jest... Pchnąć to do absurdu, a wydaje się, że jesteśmy już pod ścianą. Mhm. Ale przy odrobinie namysłu zawsze da się, da się jeszcze wejść, czy zejść poziom niżej z abstrakcyjnością przedstawieniem jakiegoś problemu, no.
1: Poziom I... niżej zejść, no. Tak, tak. jest Satyrycznie da się, nie? Mm -hmm. Satyrycznie. E, Sięgamy
2: no... poziomu mu, a tam jeszcze ktoś puka do nas od spodu. Mm
1: -hmm. I mówi, ja to pokażę. Mm
2: -hmm.
1: Zobaczcie, <laughs> ja to widzę. Zobacz, bo to jest komentarz rzeczywistości, nie? Mm -hmm. Ta, tak odbieram e, twoje rysunki, e, że one są po coś. To jest taki krzyk artysty, nie? Bo ty masz takie narzędzie, więc e, świetnie się nim posługujesz.
2: Tak, nie jest... E, nie jest to najłatwiejsze narzędzie dla mnie, bo jednak jako ten dziennikarz z wykształcenia przynajmniej e, uczułem się, jak robić to przy pomocy słowa, czyli w prostych zdaniach przekazać to, co się wydarzyło, czy w, jak pokazywać suche fakty bez, mm, bez zabarwienia emocjonalnego, tak żeby dać odbiorcy możliwość wyrobienia sobie własnego zdania. To, to jest to, nad, nad czym no, nasi profesorowie najbardziej pracowali, żeby w nas wyrobić. A tutaj, no, nagle orientuję się, że mam w ręku narzędzie, które działa jednak trochę inaczej, gdzie muszę jak najmniejszą ilością słów i najlepiej jakimiś dwoma, trzema słowami zaklętymi w komiksowej chmurce oraz łącząc to z ilustracją czy w, y, używając takiej chmurki w satyrycznym rysunku y, muszę pokazać jakiś bardziej kompleksowy problem, jakby dojść do samego sedna tego, co sprawia, że ten problem jest właśnie tak y, no i dlaczego, dlaczego mierzymy się właśnie z takim absurdem w, w danym wypadku i y, więc jest to inne narzędzie, ale jak się je dobrze zastosuje, no to Czasami może trafić do czytelnika, może moim zdaniem, nawet dużo bardziej niż, niż. Może być. Zresztą w dzisiejszym świecie ludzie często nie mają czasu, żeby Czasami. zagłębić się w jakiś tam trzystronicowy artykuł. Natomiast, na natomiast dokładnie. dokładnie, natomiast <laughs> okładkę jakiegoś tygodnika, gdzie jest śmieszny rysunek na okładce, wiele osób nawet w trakcie Pranych zakupów, weźmie do ręki, w zobaczy korku. i to może Można albo w korku.
1: zobaczyć, nie? W kiosku ruchu, albo no gdzieś tabloid wyświetli.
0: Mhm.
1: A poza tym, wiesz co? Ja myślę, że rysunek ma tak dużą moc, bo ja, jako odbiorca, mogę interpretować po swojemu. I ty nie wiesz jak.
2: To prawda, nie wszystko No jest bo słowa w moim to słowa, nie? Mhm.
1: No, jakby, jeśli jesteśmy biegli w języku hmm. polskim i znamy znaczenie słów, a nawet jak nie, to sobie zerkniemy do słownika. Tak, istnieją takie jeszcze. Hmm. I są ludzie, którzy tam zerkają. E, no to mniej więcej przejmę twoją koncepcję, tak? Hmm. W rysunku... Możesz zakładać, że ja ten symbol, który narysujesz, tak odbiorę, a mogę odebrać inaczej. Nie, moje to myśli symbolami,
2: no, Mogą być wieloznaczne. Dokładnie,
1: mogą pójść gdzie indziej, a mogę tak odebrać, że ci się w ogóle w głowie nie pomieści, nie? Co ja tam widzę?
2: Chyba, że moje rysunki akurat będą tak toporne, że da się go w jeden sposób zinterpretować, ale tego raczej należy unikać.
1: Tak, y no ale jak są sytuacje tak toporne, no to trzeba tak topornie przedstawić, nie? Troszkę Ale wiesz co, to ja, ja coś ci opowiem, bo miałam taką, a propos symboli i rysunku, taką sytuację, pracowałam z chłopcem z Ukrainy. Mhm. Pracowałam z nimi już dużo wcześniej, przed tym, jak wybuchła wojna i to wszystko nas tak bardzo obarczyło. I, i już miał... Duży zasób słownictwa, więc ja robię takie ćwiczenie, że bierzemy karty Dixit. Mhm. Kojarzysz? Pewnie. E, i, I sobie rozmawiamy, co tam widzimy. Powiedz mi, co widzisz, e, uzupełnimy to słówkami i tak dalej. No i właśnie, to był poniedziałek po wybuchu wojny, tak? tym, jak wróciliśmy po feriach i zaczęliśmy pracować, i chłopiec wziął e, grafikę z serca. Ja mówię, dobrze, powiedz mi, co to jest? Co ty tu widzisz? Wiesz, co powiedział? Boję się spytać. <laughs> to było niesamowite, bo my wyszliśmy trochę na politykę, nie? Mhm. Więc też tego się nie bójmy, tak? My tu, my jesteśmy otwartym radiem, naprawdę. Mhm. I, I nie ma żadnej cenzury. Ten chłopiec, młody, 11 dzieciak powiedział, że proszę pani, to jest nowe serce dla Putina, żeby stał się dobrym człowiekiem. Wykminiłbyś Jaka coś takiego? wyobraźnia. No, ale Empatyczne wiesz, podejście do wroga. Dokładnie, Wszystko, że... to, czego nie
2: spodziewałby się człowiek po kimś, kto mhm, no, pochodzi został z kraju zraniony, wojną. wojną. Mhm.
1: No, jego rodzina została zroniona, jego babcia chowała się w piwnicy, opowiadał o tym, tak że gdzieś ta nienawiść e, jest naturalna, ale jednak nie brniemy w to, tylko hmm. wymienimy mu, nie? I, i niech będzie, y, będzie dobrze. A z drugiej strony to jest takie serce, mięsień sercowy. Tak patrzysz sobie, no i każdy może, może widzieć, co chce. Hmm. Nie? Rysunek, moim zdaniem, ma taką moc, że my nie wiemy, gdzie on pójdzie.
2: Dokładnie. No i tak jak powiedziałaś, w dużej mierze jest to kwestia interpretacji osoby, która patrzy. Chłopiec, o którym wspomniałaś, no... Ma taką wyobraźnię i empatię, że gdyby coś takiego było standardem, to pewnie żadne nie wojny by tego. nie istniały. E, ja w sobie tyle empatii nie znajduję. I jak rysuję Putina, to zazwyczaj albo <laughs> mogą, państwo, tak, mogą państwo znaleźć pewnie na, w moich mediach społecznościowych. Albo smaży się w piekle z innymi dyktatorami, albo frunie mm, w, w na rakiecie Ziemia, ziemia prosto ku upadkowi. No, ale tak, w niektórych momentach trudno jest poczuć jak, sympatię właśnie do kogoś. Jak to do kogoś dobrze, takiego.
1: wiesz, jak to dobrze, że ty... Zresztą nie wiem, jak ty piszesz, ale jak to dobrze, że nie piszesz, tylko rysujesz, tak sobie teraz myślę.
2: Ja też myślę, że to dobrze.
1: Ale jak to się stało? Że zacząłem rysować? Że rysujesz, mhm. nie piszesz, bo jak sam powiedziałeś, jesteś z wykształcenia dziennikarzem. Jasne. I uczyłeś się pisać tak, żeby ludziom dobrze się to czytało, a mhm. dodatkowo była jakaś refleksja, ale żeby ciebie było tam mało.
2: Dokładnie, tego się uczyłem. I ciebie mm, jest dużo
1: w rysunkach.
2: jakiś czas pracowałem y, jako dziennikarz, natomiast y, samorysowanie i taka moja pasja, y, pasja związana z karykaturą, sięga mojego wczesnego dzieciństwa. Moi rodzice, oni oboje pracowali w branży wideo, wypożyczalnie, hurtownie kaset, Pamiętam. takie klimaty. Tak. Czas to czasy. sprzed czas Netflixa, właśnie. Po prostu. Trzeba, trzeba było właśnie wyskoczyć z piżamy, ubrać ciuchy i buty i iść po film na róg do wypożyczalni. I z racji tego zawodu, moi rodzice często mieli u siebie w domu magazyn film, to z kolei taki miesięcznik drukowany. Mhm. <laughs>
1: Też, wiem, też jak przeżytek. wygląda.
2: Wyglądał, no już Ale to on za się czasów, nie ukazuje w druku, niestety. nie
1: było. Takie były czasy mhm. kiedyś. Jak ktoś nie pamięta, to my opowiemy.
2: Tak, i y, wydaje mi się, że mogłem mieć 10 lat, jak przeglądałem jedną z tych gazet. Nie wiem dlaczego, bo film nie był wtedy moją pasją. Możliwe, że szukałem jakichś fotek y, Salmy Hayek albo Catherine Zetty Jones. To, były, to była połowa lat 90 Natomiast... Y, to, co znalazłem na przedostatniej stronie sprawiło, że szybciej zaczęło bić mi serce. Zupełnie nie wiedziałem dlaczego. Oto moim oczom ukazał się Jean-Claude Van Damme. Tylko, że nie było to jego zdjęcie. Było to coś, co no, ja nie wiedziałem, jak to nazwać. Nie wiedziałem, co to jest, na co patrzę. Było... Jean-Claude Van Damme był tam powyginany. Był w takiej super zabawnej sylwetce karateki mm, wykonujący takie no, jakby przygotowanie do kopnięcia. E, rozbudowany tors, sześciopak na brzuchu i gigantyczna głowa w porównaniu do małego, groteskowego ciałka.
1: Karykatura, te ta tam, te ta tam, Dokładnie
2: tak. Ja jeszcze wtedy nie znałem tego słowa, e, ale nie mogłem przestać się na to gapić i przede wszystkim nie mogłem zrozumieć, jak to jest, że ja patrzę na to i że ja dokładnie wiem, że to jest Jean-Claude Van Damme, mimo że przecież nic tutaj właściwie nie jest na swoim miejscu. I gapiłem się na to tak długo, dopóki nie skumałem, że właściwie może w innych numerach filmu też jest coś takiego i rzeczywiście bardzo szybko uzbierałem całą dużą kolekcję e, tych karykatur, powycinałem je sobie, e, potem zacząłem kolekcjonować też karykatury z innych gazet, potem próbowałem je przerysowywać, a następnie wchodzić w to jeszcze głębiej i zastanawiać się, jak właściwie rysownik podejmuje decyzję o tym co zmienić w tej twarzy, żeby podkręcić podobieństwo, a nie żeby zabić podobieństwo. No i tak metodą prób i błędów, analizy, naprawdę dużo o tym myślałem i zajęło mi to strasznie dużo czasu, zanim zaczęło mi to jakoś wychodzić. No ale z biegiem lat to się rozkręciło na tyle, że zacząłem rysować też karykatury po prostu, no najpierw dla znajomych, potem na zlecenie za jakieś niewielkie pieniądze. Miał, przyznam, że ta moja pasja odłożyłem ją na półkę w momencie, kiedy poszedłem na studia.
1: No bo będę pisał tak, o będę wydarzeniach. Pisał, no
2: dokładnie. Ale gdzieś pod koniec studiów jeden z moich kolegów, również dziennikarzy, zobaczył jeden z moich rysunków i powiedział: Odpowinieneś to rysować w, w takim tygodniku. Moi znajomi mhm. tam pracują. I rzeczywiście odezwałem się do tego tygodnika. Oni byli zainteresowani publikacją moich prac, potem mm, kolejne gazety. Jakby, jak, już, jak już miałem swoje portfolio z, z jednego tytułu, to dużo łatwiej było zainteresować inne. Dokładnie. Łatwiej było zainteresować inne redakcje moimi pracami. No i też mój warsztat poprawiał się z każdym kolejnym rysunkiem. Mm, taką stałą współpracę nawiązałem z czasopismem Bravo Sport. To taki...
1: Wiem, 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 no, też wiem. Zobacz, <giby> <giby> zobacz. Pod, podobnie wzrastaliśmy, tylko, mm -hmm. że ty tam rysowałaś, a ja...
2: A ty <giby> byłaś czytelniczką, tak?
1: <giby> Wiesz co, ja miałam taką zajawkę w klasie ósmej chyba, mm -hmm. bo, bo nie jestem tą po gimnazjum, <giby> tylko jestem tą starszą, bo kiedyś... Kiedyś, dawno temu były e, podstawówki z ośmioma klasami, później było gimnazjum i teraz znowu jest osiem klas, to jestem tam stamtąd. Hmm. I było Bravo Sport i mm, no, ja tam zbierałam taki duży plakat jednego piłkarza. Z, zdradzisz jakiego? Nie, <laughs> <laughs> nie na antenie, może w czasie muzyki zdradza.
2: Okej, okay. zgaduję, że... Jacek Krzynówek, ale nie będę napierał. Nie, tak więc, to nie on. Okay.
1: No ale no nieważne. Nie no i te brawo sport i ty tam mm. yy, rysowałeś. No ja tam przez
2: yy, w sumie 8 lat prawie do każdego numeru rysowałem karykatury sportowców, głównie piłkarzy. A najczęściej Leo Messiego, Roberta Lewandowskiego albo Cristiano Ronaldo. No Jak to więc...
1: górna półka, proszę pana.
2: Dokładnie. Za każdym razem, kiedy Barcelona zmieniała chociaż odrobinę wzór swoich koszulek, albo kiedy Cristiano Ronaldo zmieniał fryzurę, robił sobie przedziałek po drugiej stronie, albo zapuszczał niewielką brudkę, to natychmiast trzeba było zareagować i narysować nową karykaturę. Dokładnie tak. Bo nie byłoby um... aktualna. No właśnie.
1: Ciekawe, czy, czy ktoś, kto nas słucha... Y... Ma przed oczyma obraz właśnie Lewandowskiego, skrzywionego przez ciebie.
2: No właśnie. Akurat Lewy nie jest łatwym modelem do narysowania. Messi jest dużo łatwiejszy. Każdy przymknie oczy na chwilę i potrafi sobie wyobrazić profil Messi'ego, prawda? To nic,
3: mm
1: -hmm. nic szczególnie ja.
2: trudnego. Hmm?
1: A Lewandowski faktycznie tak sobie myśli, hmm. On jest taki... No taki Lewandowski, no. Nie? Taki... Właśnie, taki Tak,
2: jest trudno nie, jest w ogóle, no. m, jak się przejrzy internet w poszukiwaniu karykatur Lewandowskiego, takich dobrych karykatur, no to rzeczywiście trudno jest e, znaleźć takie, które są rzeczywiście w punkt. a Można spróbować. Mm. Już, nawet, już nawet łatwiej jest e, z Cristiano Ronaldo, bym powiedział, e, który troszkę może funkcjonować mhm. jak, jako taki wzór piękna, prawda? Jest trochę Podobny do, Ken, do Kena. Z tak, ale no tak. Barbie, ale w momencie, kiedy zaczyna się uśmiechać, to nagle no, jego twarz staje się bardzo charakterystyczna. U wielu osób e, takie bardzo charakterystyczne cechy ujawnia, ujawniają się właśnie w momencie, no. właśnie w niektórych momentach. Na właśnie chwyciłam trakcie,
1: się tak. z, za policzki. <laughs> wszyscy, którzy mnie widzieli na żywo, mm -hmm. wiedzą dlaczego. <laughs>
2: Tak, jakbym chciał narysować twoją karykaturę, Agnieszka, na pewno by to była szeroko uśmiechnięta twarz, żeby właśnie uchwycić to, jak, jak cię widzę.
1: Przepraszam, przepraszam bardzo. Co ustaliliśmy w przerwie, że rozmawiamy, nie analizujemy. A nie wizualizujemy twarzy? się nawzajem. Tak, tak nie, nie możesz tego robić, bo wiecie co, bo jak zaczęliśmy rozmawiać, to ja coś takiego poczułam. Eee, analizuję twarz. Co tu uwypuklić? Co tu, no, pokazać. Eee, Powiedział, że nie, że skupiamy się na rozmowie i nie ma wyostrzania, tak? Nie ma.
2: Chyba tak rzeczywiście powiedziałem, ale to było nie na antenie, więc się nie liczę.
1: A teraz hmm? już wszyscy słyszeli, więc się liczę. Słuchajcie, jakby ja bym chciała zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że tak naprawdę hmm, cechy szczególne wyglądu starasz się pokazać, ale y, ważne jest też, że osobowość, tak hmm. bardzo liczy się osobowość, nie? Żeby ta karykatura, w ogóle żeby cokolwiek było dobrego, to osobowość hmm. musi wypłynąć.
2: Okej. Okay. Zgadzam się z tym, co powiedziałaś, ale mam jedno małe zastrzeżenie. Widzisz, ja bardzo często rysuję mm, karykatury na różnych imprezach. To są wtedy takie szybkie szkice, kilkuminut, kilkuminutowe które za zadanie mają po prostu takie no, w dosyć prosty, szybki sposób uchwycenia podobieństwa w zabawny sposób tej osoby, która siada. To robię to na imprezach po prostu. Mhm. Jako taka atrakcja, y, atrakcja eventowa, powiedzmy. To jest, dla chyba, mnie to jest najfajniejszy aspekt mojej pracy. I właściwie tym się głównie zajmuję tak naprawdę. Tak więc w miesiącu rysuję tam kilkadziesiąt albo sto kilkadziesiąt twarzy zawsze to jest.
1: Wow. I wtedy, ja wtedy ja różnisz oczy, y, szybko zapamiętujesz, trach, trach, trach. Ile? Hmm. Ile potrzebujesz, żeby powstało No tak
2: 4-5 minut na karkaturę czarno-białą, a tak z 9, może 11 na karkaturę kolorową. To zależy trochę od osoby, którą rysuję. Jeżeli ktoś się bardzo wierci i nie może się skupić, no to, to chwilkę dłużej mi zajmie. Też dłużej zajmują skomplikowane, stylizowane fryzury. No a jak ktoś ma taką bardziej uproszczoną fryzurę, powiedzmy
1: to łatwiej. To
2: wtedy łatwiej, jedna, jedna linia załatw załatwia sprawę. Czyli na sprawę.
1: przykład wesele i ty siadasz i rysujesz ludzi.
2: Na przykład wesele, dokładnie. Eventy firmowe jakieś, albo promocja jakiegoś stanowiska na, na, na targach. Mhm. Właśnie wróciłem z Monachium, gdzie przez trzy dni rysowałem gości e, stoiska y, reprezentującego region kujawsko-pomorski. Y, no i tak, ale dlaczego o tym mówię? bo w tych kilku liniach, którymi staram się oddać wtedy podobieństwo osoby. No ja jestem najczęściej zadowolony z tego, co, co powstaje, ale interesujące są reakcje osób, które patrzą na to, jak to powstaje. Bo bardzo często słyszę, że pan, jak to jest możliwe, że pan nie zna tej osoby, a uchwycił pan nie tylko jej wygląd, ale właśnie osobowość, że to po prostu jest ona na tym rysunku. I to jest zawsze miłe, bo Trzeba wiem, to że... Trzeba
1: coś, wtedy odpowiesz. <głos> Jakbym się krygował,
2: to tak bym powiedział rzeczywiście, ale mam inną teorię na ten temat. Jaką? Otóż ja nie znam osoby, najczęściej nie znam tych osób, które rysuję. Może miałem kilka minut, żeby z nimi porozmawiać, ale to już i tak było w trakcie, w trakcie rysowania, kiedy ja, ja już podążam kiedy za jakąś wizją, którą, którą sobie na, na początku prawda, stworzyłem w głowie. Więc jest trochę tak, że jak ja oddam rzeczywiście cechy wyglądu tej osoby, sposób w jaki ona się uśmiecha, sposób w jaki jej oczy patrzą na mnie, to ta trzecia osoba, która dobrze zna tę osobę, z jej cechami wyglądu w swojej głowie łączy cechy charakteru, z tymi, z tymi cechami wyglądu i po okay. prostu jakoś to nadpisuje, nie wiem, łączy mm -hmm. to już u siebie, więc ja no nie jestem Czyli jasno widzę, działa, nie jestem cudotwórcą prostu. i nie, nie potrafię tak, nie, nie potrafię kogoś przejrzeć w kilka chwil na tyle, żeby powiedzieć, jaką on ma osobowość. Nawet. To by było. No właśnie.
1: <laughs>
2: Więc tak to, to. Z tobą jest...
1: blisko, że wiesz, że ty od razu przeglądasz. Nie, 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 jestem, nie, widzisz, nie jestem wróżbitą
2: Maciejem. Jestem karykaturzystą Łukaszem, który tylko widzi to, co widoczne okiem. E a to wszystko, co czasem właśnie ludzie mówią na temat uchwycenia osobowości, to jest już ta ich interpretacja. I to jest fajne, że ja mogę, mogę coś takiego w nich wyzwolić, ale no, tak jak mówię, no, nie jestem nie to jestem jakoś szczególnie uzdolniony no pod tym ale względem. Ale
1: zobacz, bo tak naprawdę usposobienie i to, hmm? co nas w życiu spotyka, y, odbija piętno na naszej twarzy, nie? No jest na hmm. tak. Prawda?
2: E, powiedziałbym, że jest wręcz odwrotnie. Czasami do karka, który siada na przykład siada świetnie zbudowany mężczyzna z twarzą tak surową, mocnym podbródkiem, mm -hmm. mocnymi czarnymi brwiami, które jeszcze są jakby skier skierowane w dół ku środkowi. Yy, w sposób, który kiedy, jeżeli chciałabyś narysować groźną twarz, właśnie tak byś ją narysowała. A te osoby tak po prostu wyglądają na co dzień. I naturalny mój odruch jest taki, że od razu interpretuję, że w takim razie ta osoba ma takie cechy charakteru, ale staram się z tym walczyć, dlatego że mm -hmm. już tyle razy się przekonałem, że to nie ma absolutnie żadnego związku i że to właściwie jest krzywdzące, żeby kogoś oceniać na podstawie tych, tych e, rysów twarzy. Wiesz co,
1: ja pomyślałam e, o czymś innym. Może m, nie powiedziałam tego mm -hmm. w taki dobry sposób, jaki bym chciała. E, bo ja na przykład lubię patrzeć na twarze starych ludzi. Mhm. Naprawdę starych już, nie? I, I ich zmarszczki mimiczne i już głębokie zmarszczki układają się... Ja sobie dopisuję... Ja lubię to, mhm. <laughs> wiem, to jest dziwne, ale no tak mam. Że lubię dopisywać sobie historię do tego. Um, ja tak się bawiłam na przykład jeżdżąc e, autobusami długo. I, I patrząc na tych ludzi, no bo przecież no, nie tak w locie, nie w sklepie. Mhm. Teraz dawno się w to nie bawiłam, ale przypomniało mi się to. I, i są takie smutne panie na przykład, nie? że ma, mają aż po prostu z tej twarzy kipi takim nieszczęściem. Mhm. I są takie staruszki, które nawet jak się nie uśmiechają, to ich twarz się uśmiecha.
2: Albo staruszkowie. Albo
1: staruszkowi. <grym> Halo, jesteśmy w szeftunkach. Nie, no żartuję. Albo staruszkowi. Nie wiem, jakby, nie wiem dlaczego, ale albo męskie twarze mniej e, pokazują,
3: mhm.
1: e, albo ja mniej w nich zauważyłam, albo się przyglądałam paniom, bo ja mam te wnioski na temat właśnie kobiecych mhm. twarzy. Może też dlatego, że... Mm, że no bardziej gdzieś tam, w tym autobusie te panie jeździły po prostu, no, nie? I Wiesz, się. Bo, ja, bo ja nie mówię o. I teraz jakby do czego zmierzam, mhm. że to jest straszne. Teraz odkryłam, to jest w ogóle moja eureka w tym momencie, że to jest straszne, że poprawiamy sobie bo sami urodę właśnie dlatego, że nasza twarz robi się kamienna. Mhm. No bo wiesz, no są takie twarze, nawet niektórzy mówią: Tak, ale ja nie jestem wredna, ja tylko tak wyglądam. No bo jest coś takiego, mhm. nie? W ludziach niektórych, że, że po prostu patrzysz i Ale, ale. i ktoś, ktoś ci mówi ale ja nie jestem wredna, ja tylko tak wyglądam bo nieraz tak usłyszałam mhm. nie? Ale bardziej teraz sobie myślę o tym poprawianiu twarzy, mimiki że możemy stać się skostniali. Twoja praca nie będzie miała sensu. Namawiaj ludzi do tego, żeby tego nie robili. Pomagam Wiesz ci.
2: Co? Rysowałem nawet na imprezach branży beauty, gdzie mm -hmm. pojawia się bardzo dużo osób po właśnie takim po zabiegach upiększających. I jest tak. to, powiedzmy, że, że taki, taki gig, takie zlecenie ma swoje specyficzne wyzwania. Bo rzeczywiście jest trudno, wyolbrzymiać u kogoś e, cechy twarzy, jeżeli one zostały powiedzmy, no, op, operacyjnie usunięte, a zastąpione właśnie. jakimiś innymi, innymi cechami twarzy.
1: Albo 10 takich samych pań siada.
2: No, na szczęście nie jest, nie jest aż tak, że, że wyglądają tak samo, broń Boże. Ale uwypuklone mają to no, samo. Wiadomo, że są jakieś, e, jakieś elementy, które chyba naj, najczęściej Ludzie już się poprawiają. Myślę, myślę o policzkach, hmm, prawda? Policzki, duże, duże usta na modłę Pameli Anderson z mhm. początku lat 90., nie? To, są, to są te klimaty, które tak, najczęściej tak. widać. Yy, I no, kiedy ja rysuję na uroczystościach, bardzo często siadają właśnie osoby, czy to naturalnie, czy po drobnych pomocach, mhm. yy, takich właśnie zabiegowych, siadają, wyglądają naprawdę pięknie na, na, na stanowisku modela. Mi już ręka drży, trzymam rysik, ktoś, yy, kto stoi za mną i Trzy. mówi, ale pan ma fajną pracę, to się pan napatrzy, to pan teraz będzie miał fajnie. A ja coraz bardziej wolałbym rysować na przykład jakiegoś 65-letniego wujka z wąsem, trzyma podbródkami i tak mm. dalej. No bo... z takim po prostu charakterem w twarzy Do, wypisanym y,
1: w cudzysłowie oczywiście bo wujka mhm. nie obrażamy w brzydocie jest piękną, właśnie to piękno naturalności mhm. i nie mówię o takiej brzydocie że wiesz mówię mole brzydki ktoś no bo no nie no mhm. właśnie przez te uwypuklone cechy które czasami są tak nazywane jest mhm. piękny Dokładnie, I ty tak. możesz to przelać na kartkę, nie? I wtedy jest super. No te
2: wszystkie elementy, o których teraz mówiłem w tym takim przysłowiowym wujku z wąsami, to jest coś, co mi, no, mi się na przykład super dobrze kojarzy. Yy, mm -hmm. i, I naprawdę lu lubię rysować takie osoby, ale każdy karykaturzysta przyzna, że dużo łatwiej i po prostu przyjemniej, bo z większą swobodą i bez spiny. Osoby o takich właśnie mocnych, charakterystycznych cechach yy, się rysuje. Natomiast yy, wszystkie osoby, które Mm, które uzyskały no, niemal idealne proporcje twarzy, czy to z urodzenia w genach, czy też W jakimś z...
1: nurcie, nie? Mm -hmm. No bo no, wiesz, tak. teraz ideo, a ileś lat temu to nie. nie, nie no
2: nie wiadomo, że tak tym? kanon piękna się zmieniał jakoś na, na przestrzeni mm -hmm. wieków. Nie, nie wiem do końca, kto to ustalał, ale jak ja mówię o takiej y, idealnej twarzy, to musimy zrobić... Jest taki eksperyment, y, sztuczna inteligencja z, wzięła pulę twarzy, które są, no, które miała w bazie danych, po prostu ogromną pulę twarzy y, ludzkich, sfotografowanych od przodu, z danej, z danej dużej społeczności, uśredniając wszystkie cechy ich, y, wszystkie proporcje uśredniając, wygenerowała twarz, która stanowi idealne piękno, a jednocześnie nie ma absolutnie niczego, na czym twoje oko mogłoby się zawiesić, czy oko okay. karykaturzysty. Jest to wręcz niepokojące, trochę patrzeć na taką twarz, bo... Mhm. No
1: właśnie, no tak, bo twoje oko nie wie co z tym gdzieś zrobić. gdzieś mhm. się zaczepić, nie? Dobra, bo dużo, dużo tych wiadomości, puścimy muzykę, co? Tak, Od, Odpoczniemy to. i my, i wy odpocznijcie, i... No i właśnie, i wrócimy zaraz teraz. po tym otworze.
0: On był samoczy, jej było źle. W internecie poznali się On się zakochał ze samych zdjęć Bo tam rusałka dziewczyna pieś Szęka mu spadła aż pod sam stół Dał jej komendę dziesięć i pół A kiedy w końcu spotkali się On jej nie poznał dlatego, że muszę
1: poleciało, co? Mm. Dlaczego to poleciało?
2: Myślę, że mogłaś mieć e, dwie myśli tutaj w głowie.
1: Mm. Ja. No,
2: mm, taki, taki, taki morał tej piosenki brzmi, nawet morda jak kopara zasługuje na browara. Mm
1: -hmm. <głos> to, ja ta, nigdy, to, to piękno w brzydocie. Tak,
2: ja nigdy swojej modelki, ani swojego modela, no, nie użyłbym do ich opisu słowa słowa morda, ale...
1: A oni Chociaż dali. czasami
2: aparycja może przypominać jakieś tam y, konkretne, y, konkretne pojazdy z przemysłu budowlanego, powiedzmy.
1: Ale cię tam wyuczyli na tych studiach, żeby tak Ż język powiedział tak, żeby przypadkiem... Y, nie nie pójść za daleko. Za daleko. <laughs> Dokładnie. E, ale wiesz co, e, jest takie określenie, że takie wredne panie z różnych miejsc to takie mordy. Mm
2: -hmm.
1: Ja to pamiętam.
2: Mordo, ty moja, to jest przecież
1: to pr już A to już przyjacielskie, wiesz, to już przyjacielskie ale mm -hmm. takie mordy, że wiesz, że po prostu jak wchodzisz, to już ci się odechciewa pytać. Mm -hmm. A co dopiero poprosić taką mordę? Ten, ten, kto to określenie wymyślił, to wie, o czym mówię. Na przykład pani w akademiku. Dziś na portiernie jest morda. Więc wiesz, że nic nie załatwisz, nie? Mm
2: -hmm. No ja nie, nigdy nie mieszkałem w akademiku, ale no, wyobrażam sobie jakie, e, jakie tam może mieć problemy na portierni.
1: Z, <laughs> z No ale dobra, dalej, no, dobra. Dlaczego teraz poleciał utwór Łydki Grubasa? To był utwór
2: Łydki Grubasa, tak. A tak ja tam. czasami współpracuję z tym e, niezwykle oryginalnym, ciekawym i fajnym muzycznie zespołem. E,
1: I między innymi dlatego tu jesteś. Bo jak zobaczyłam na twojej stronie, że robiłaś im karykaturę, mówię, nie, to mm. musi być gość.
2: No, no. Nawet tak do szatunek. <laughs> tak się złożyło, że miałem rzeczywiście yy, przyjemność. Chłopaki odezywały się do mnie, żebym yy, stworzył ilustrację do, do czegoś, co miało być pierwotnie takim klasycznym lyrics video czyli no, takim teledyskiem składającym się po prostu z nieruchomych, czy tam lekko animowanych ilustracji i wyświetlanego tekstu piosenki do ich utworu y, 30 milionów ekspertów. Mm, no ja wtedy tego utworu nie znałem.
1: Ale już znasz. E, Ale przyznam, to, że, że Łydkę
2: Grubasa znałem przede wszystkim z nazwy i jakieś tak... E, bo nigdy, nazwa jest
1: rzutka, <śmiech> tak, fajna. E,
2: nigdy nie kusiło mnie, żeby sprawdzić, co kryje się pod tą nazwą ale kiedy posłuchałem tego utworu 30 milionów ekspertów, bardzo gorąco zachęcam wszystkich do, do posłuchania go, to od razu brzmienie wgniotło mnie w fotel, ja jestem ogromnym fanem ciężkiej muzyki i tego typu rzeczy, no, Dobrze. grają na jakiejś...
1: Przypuszczałabym. No cóż. Nie widzicie Łukasza, ale jakbyście zobaczyli, to byście jakby... Prawda? Widzieli, wszystkie tatuaże, tatuaże odwrócone tak. krzyże na szyi. Mhm. Tak, tak, to widać. <laughs>
2: Więc... Mm.
1: Wybiłam cię. Z tego. Więc
2: jak, jak posłuchałem tego utworu, to po prostu od razu wpadł mi w ucho, bo jest też super melodyjny, ma mega zabawny tekst, yy, po prostu naszpikowany różnymi dowcipami, aluzjami. Yy, ja się z, po prostu z miejsca stałem ich fanem i oczywiście z ogromną ochotą si siadłem do pracy dla nich i, yy, no i powstał rzeczywiście teledysk, yy, który no Okazał się czymś dużo więcej, niż tylko zwykły lyrics robić. video, tak? Bo chłopaki e, no, animowali go w taki sposób, że powiedzmy, tam się dzieje teraz tyle, że jedno obejrzenie tego dysku na pewno nie pozwoli wyłapać wszystkiego, co tam się dzieje. Ja widziałem go kilka razy i dalej nic nie rozumiem.
1: Ale, <śmiech> ale masz szansę.
2: Tak, jed, jednym z elementów, e, czy jakby jedna z ilustracji, która tam, e, która tam powstała, to była właśnie karykatura zespołu grającego koncert w takiej walącej się oborze. No i tak. No tak, bo to tak takie nasza chłopaki współpraca. z
1: obory, nie? <głos> z taki...
2: Nie, nieprawda, bardzo kulturalni goście.
1: No, ale nie takiej obory, jak ty nic nie rozumiesz. Morda, może być piękna, mm. ale też może być mordą. Obora, może być cuchnąca, ale może być oborą swojską, taką mm. wiesz... Taką jak łydka grubasa, po prostu.
2: Tak. Kto z państwa nie słyszał, ale nie, myślę, że chyba wszyscy słyszeli ten utwór, który przed chwilą e, mieliśmy tutaj okazję. No, chyba ma
1: dużo wyświetleń w ogóle, nie? Ma dużo
2: wyświetleń i tak jak <grym> wspominaliśmy sobie, jak wcześniej, no właśnie, bo ja trochę skłamałem, że nie, nie znałem muzyki Dzieci łydki słuchaj. Bo ja no, od lat wspominałem, że rysuję karykatury gości weselnych na uroczystościach rodzinnych właśnie. Łydka na, na każdej, wybrana. na każdej jednej imprezie weselnej zawsze leci łydka grubasa i to jest ten moment, kiedy po prostu wszyscy, okazuje się, że wszyscy, starzy i młodzi znają tekst tej piosenki, lecą na parkiet i zawsze jest naj, najlepsza zabawa właśnie przy utworze Rampampara.
1: Pozdrawiamy chłopaków. Ja też byłam na takim weselu. Co to? Uwaga, uwaga przebije. Śpiewała żona jednego z nich. Wow. <laughs> A ja o tym nie wiedziałam. żyłam ale... oczywiście, jak to ja, po jakimś czasie.
2: Śpiewała, rozumiem, jakiś inny repertuar, czy...?
1: E, no, różne. Aha. Różne takie, ale no, to było dobre wesele. Dobra, i pozdrawiam państwa młodych z tego y, wesela, ale też pozdrawiamy chłopaków z łódki Grubasa. Zobacz, i z karykatur poszliśmy muzycznie, mm. opowiedzieliśmy o zespole. Zobaczcie, ile możecie czerpać z tej audycji. Wiecie, czym jest karykatura, kim jest Łukasz, co robi, dlaczego to robi, dlaczego nie został dziennikarzem. E, zespół znamy, odrabiamy pracę domową i słuchamy, ale ja wam powiem coś więcej. Łukasz jest ze z... Skąd jesteś? Gdzie A, mieszkasz? W, mieszkam
2: w Straszynie. Myślałem, że, o, myślałem, że tutaj są tylko ludzie straszył. ze Straszyna.
1: Tak, w ogóle on jest tutaj nasz, lokalny, więc połączyliśmy wszystko, co w Radiu Spin można połączyć. na
2: Facebooku karykatury.pl. Zapraszam wszystkich. Zapraszamy. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy i będę mógł sportretować was tak, że własna babcia was nie pozna.
1: Dzięki. Do usłyszenia. Za tydzień też się będzie działo.
2: Dzięki,
3: Agnieszka. Pa.